2: Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de RFM pour cette nouvelle émission de la Libre Antenne, émission qui donne la parole aux sympathisants, adhérents et militants d'égalité et réconciliation. Ce soir, tandem de choc, monsieur Vé la technique et moi-même, Béa, au micro. Au menu de cette 16e édition, la difficulté justement d'être en public un sympathisant, un adhérent ou pire encore un militant de R. Chers auditeurs, vous faites peut-être partie de ces très nombreux internautes qui ne vont sur le site ER que loin des regards extérieurs bien à l'abri ou qui ne se branchent sur leur radio favorite qu'en toute discrétion. Ce soir, Adrien, Guillaume, Sophie et Rémi nous parleront de leur cheminement, leur réticence et leur stratégie à parler ou à se revendiquer d'un mouvement dont le succès réel est inversement proportionnel à sa réputation dans les médias. Nous terminerons l'émission en donnant la parole à Éric Sincéry, notre guest star, qui dirige le réseau de professionnels Solid Air et qui est le contre-exemple parfait du thème de notre émission.
3: Allô, Allô, Allô La Libre Antenne et RFM Les auditeurs ont la parole. Allô
2: Bonsoir Rémi, ici Béa Bonsoir. de la Libre Antenne. Merci Rémi pour avoir accepté notre invitation pour parler de ton intérêt pour ER et de la difficulté d'en parler. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter
4: Eh bien oui, alors donc euh, globalement je vais raconter un peu mon, mon histoire, euh, j'ai voté donc Mitterrand en 81, vous voyez à peu près mon âge, donc euh, après j'ai fait, euh, je suis allé à la fac, je suis fait Sciences Po et donc j'étais un peu dans le logiciel, euh, pas trop d'idées, et plutôt des idées de gauche, euh, bon. Voilà, euh, peu à peu, euh, j'ai fait de la musique aussi avec pas mal de groupes, donc euh, voilà, je viens de, cette, euh, de, cette, de cet univers, je suis né à Lyon, donc euh, je suis venu à Paris aussi pour faire mes études, Donc un... et puis j'y vis maintenant, voilà, donc c'est un peu ça le, le contexte, et puis euh, le, le, le choc pour moi ça a été le, le 11 septembre en fait, le 11 septembre 2001, euh, où j'ai d'abord gobé l'opération. Euh, Et puis au bout de quelques... Pas tout de suite quand même, hein, mais c'est avec Besson, euh, le bouquin de Besson que, que j'ai plongé là-dedans euh, énormément. J'ai beaucoup lu, j'ai lu Besson, j'ai lu plein d'autres sur tous les sites, Reopod, 9-11, etc. Et donc là, je suis tombé de, du côté obscur de la force.
2: <rire> Est-ce que tu en parlais facilement, de ces découvertes que tu faisais à l'époque
4: bah à l'époque ça a été un choc quand même pour moi de de, de voir ce enfin de comprendre qu'il y avait eu un mensonge énorme et donc j'en ai parlé pas mal à l'époque, avec beaucoup de gens autour, donc c'était c'était un peu comme euh, j'imagine l'affaire Dreyfus, quoi. Il y, a, il y a ceux qui croyaient dans la théorie officielle, puis ceux qui ne pouvaient plus y croire, et, et quand même il y a eu pas mal de, de discussions un peu houleuses avec euh, pas mal de, de gens autour de moi, et ça a duré quand même longtemps tout ça, et c'est toujours pas fini d'ailleurs, mais enfin bon, euh, c'est moins d'actualité, disons. Et puis euh, voilà, donc après cette, euh, cet effondrement euh, <rire> de la bien-pensance dans ma tête, euh, j'ai découvert quelques années après Soral, qui m'a donné euh, une, une compréhension globale, enfin qui m'a complètement euh, remis les choses d'aplomb, je dirais, par rapport à, à ma compréhension politique du monde, qui est intégrale au septembre bien sûr, et puis d'autres... Euh, d'autres événements quoi, qui, se, qui se remettaient tous en ligne avec cette compréhension-là. Voilà.
2: Est-ce que tu parles maintenant de ton intérêt pour la pensée d'un soral ou de ton adhésion à la ligne ER
4: J'en parle, euh, parle peu. Euh, J'en parle peu parce que j ai, j ai, enfin, je, je sais qu'il qu y a des blocages autour de moi, quoi, évidemment. donc euh, les, les, enfin, Beaucoup de gens... Euh, bon, D'abord, les gens que je connaissais, de, mes anciens amis, disons... Euh, aucun quasiment n'a bougé, euh, voire même ils se sont rédits. Par exemple, j'en ai un qui, qui est devenu prof, donc bon bah lui c'est euh,
2: C'est pas le bon chemin pour euh, s'ouvrir à certaines vérités.
4: <rire> non. Même si euh, il veut bien entendre certaines choses, quoi, mais euh, ça va pas loin, quoi. Puis alors il y en a d'autres qui se bloquent carrément. Donc là, bon, je, je, je dis pas grand chose. Puis alors ceux qui sont un peu, un peu ouverts. Euh, je, je je dis simplement des choses évidentes et très fondées quoi qui qui sont euh, qu ne peut pas du tout euh, remettre en cause des des faits très précis euh, et donc là ça permet un petit peu de je pense débrécher j'espère un peu les, la bien pensance quoi voilà enfin donc j'ai quand même quelques amis avec qui je parle à cœur ouvert mais j'en ai peu hein. j'en ai euh, deux trois quoi en fait hein, c'est tout ouais.
2: qu'est-ce qui fait à ton avis qu'avec certaines personnes c'est possible d'en parler et pas avec d'autres
4: je, moi, je pense qu'une chose extrêmement importante, c'est le fait de, de regarder la télé. Les gens qui regardent la télé sont des gens qui ne n'arrivent pas à comprendre le, le monde tel qu'il est, quoi, en fait. Ils sont. Je pense que c'est quelque chose qui qui, qui, qui divise la, la population euh, énormément. Quoi. Ceux qui sont devant la télé tous les jours, qui qui, qui subissent ce, ce flot de, de propagande euh, et qui croient, quoi. Enfin, voilà. Euh, ben, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas bouger, quoi. Alors ceux qui ne regardent pas ou qui ont une vue un peu extérieure, j'ai un copain qui qui est un peu à rigoler de tout. Alors donc ça ça va là, il il, euh, il prend les choses, il il comprend qu'on puisse aussi rigoler de ça. Il voit bien l'arnaque en fait. Il voit bien l'arnaque dans les trucs de télé. Et puis j'ai un j'en ai un autre qui, qui qui est un peu un voyageur, euh, qui est dans le monde entier. Là il actuellement il est en Argentine. Et donc lui il a une vision euh, quand même beaucoup plus large du du, du monde quoi disons et euh, et donc, je peux parler à ouvert avec lui, même si on n'est pas tout à fait sur la même ligne, mais enfin, euh, il a quand même... Euh,
2: il a quand même compris des grandes... Zaps, il a quand même euh,
4: compris, les, oui, les, les, bon, je sais pas, l'arnaque du, du 11 septembre, évidemment, l'arnaque le, le, de, de Notre-Dame-de-Paris, qui, qui est quand même très récente. Hein, enfin, qui, oui, qui, euh,
2: puis plus récemment, on a eu ces, ces deux mois de confinement.
4: Alors, bien sûr, le, le confinement lui-même, bien sûr, qui est, qui est une arnaque complète euh, et... Et qui ça saute aux yeux, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Hein.
2: Donc, tu, tu n'as pas eu l'impression pendant ce confinement qu'il y avait des, de plus en plus de personnes qui s'éveillaient, qui comprenaient Pas vraiment.
4: Pas vraiment. Franchement, j'espérerais je je, je, mais euh, je n'ai pas l'impression que, que les gens ont beaucoup... Enfin euh, bon, Raoul, tu as quand même marqué des points, hein, c'est sûr. Mais enfin, euh, la plupart des, des, des gens restent quand même... bon. Euh, puis bon, là, là par exemple, l'étude de lancette a, a été désignée globalement par, euh, par les gens sérieux, en disant que ce n'était pas une étude sérieuse, justement. Mais, mais malgré tout, j'ai l'impression que il que le, le, y a eu un petit rouleau compresseur d'une semaine en disant que c'était nul. Euh, et donc, ça reste quand même. Les gens disent oui, c'est quand même pas bien sûr.
2: Euh. Il en reste toujours quelque chose.
4: Oui, il en reste toujours quelque chose, tout à fait. Et donc, le, le travail euh, de propagande... Euh, tellement profond, quoi, que, que c'est quand même pas évident.
2: Donc, pour résumer, c'est pas si facile que ça de parler de tes convictions, de ton adhésion à la ligne R. Tu le gardes pour oui. les personnes comptées sur les doigts de la main.
4: Tout à fait. fait. J'en ai parlé à ma famille, quand même, à ma mère, qui a 94 ans, et qui, qui me disait qu'elle ne comprenait plus rien à la situation depuis... Elle m'a dit ça il y a quelques mois. Et je lui ai... Je, je lui dit que pour comprendre le monde, il fallait. Euh, on comprenait bien le monde en ayant une vision entre les, les mondialistes et les, et les souverainistes, quoi, globalement. C'était déjà un axe de compréhension qui permettait de, de comprendre mieux les choses, euh, plus que droite-gauche qui n'a plus aucun sens, euh, ou quasiment plus aucun sens. Donc, déjà, de, ma mère à 94 ans, elle a compris ça. quoi. J'étais content qu'elle euh, qu comprenne ça et elle m'a dit bah Oui, oui, ça permet de, de comprendre. Enfin, voilà.
2: Surtout que ça venait d'une question de sa part, donc ça.
4: Ça venait d'une question de sa part, parce qu'elle me disait, je, je n'y comprends rien. Elle me, dit, je suis, elle me dit, je suis comme une, comme autrefois, une, une paysanne qui comprenait rien à rien à, à l'actualité, quoi. Je, oui, alors en plus, elle regarde un peu la télé, donc la télé ne permet pas de comprendre. On ne comprend rien à la télé. On, on ne peut pas comprendre en regardant la télé, en fait. Hein.
2: Non, on ne peut que recevoir et... <rire> des informations.
4: Voilà, et être dans la, la confusion, ou qu'en plus. Euh...
2: Est-ce que tu aurais une anecdote à partager euh, autour de cette difficulté de, de dire ce qu'on pense?
4: Bah, je sais pas vraiment, j'avoue, d'anecdotes euh, précises, mais là récemment, euh, je me suis parce que le, le problème, c'est qu'il y a des gens quand même avec qui j'ai parlé un peu de, de, de ça, quoi, de, de, du fait que j'étais euh, euh, intéressé par AER, je n'ai même pas dit que j'étais euh, adhérent, j'ai juste dit que je trouvais ça pertinent, etc. Donc, en fait, il n'y a, a même pas de dialogue et, et euh, ils m'ont maintenant catégorisé dans les gens euh, qui avaient sombré dans l'extrême droite et l'antisémitisme, hein, globalement.
2: C'est tout ce que tu as gagné. Et,
4: et donc, je n'arrive pas à parler avec lui, avec lui par exemple. On ne parle pas de ce sujet-là. Euh, et alors, finalement, on a fini par se disputer, quoi, en fait. Hein via Internet, on a fini par se disputer là, à l'occasion du conflit de <rire> Voilà, donc c'est... Bon, c'est pas des anecdotes, c'est pas tellement...
2: C'est un découragement plus qu'une anecdote.
4: Oui, mais bon, je suis pas découragé, parce que je, je sais que de toute façon, c'est la voie de la vérité, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de problème. Bon, je, je pense que, que, que Soral, <rire> comme dirait l'autre, sera la raison. Donc euh, Et puis tous ceux qui sont avec lui. Donc c'est sûr que c'est la, la bonne... C'est la seule... Euh, c'est la seule pensée possible et d'avenir pour le pour la France et le monde, en fait. Voilà, dans les anecdotes, j'en ai pas vraiment, mais j'ai été toujours heureux de... Enfin, j'ai été heureux de rencontrer plein de gens euh, formidables, en fait, euh, depuis que je suis adhérent à ER. que ce soit dans les, les conférences. Il y a eu les cafés littéraires à une époque qui était très très sympa et très riche. Il y a eu Félix Niche que, que j'ai croisé, euh, Projet K.O., puisqu'il y a eu aussi... Euh, de la chorale, c'était très, très sympathique et, et positif. Enfin, voilà. Puis bon, euh, le site ER est tellement riche que <rire> j'arrive même pas à, à voir tout ce qui est présenté. Donc, c'est une richesse euh, énorme, quoi. Énorme, voilà.
2: Donc, finalement, finalement euh, le plus facile pour en parler, c'est de rencontrer des gens qui y sont également adhérents.
4: <rire> oui, c'est sûr. Oui, là, on est, on est à l'aise. Ou alors des gens qui sont quand même un peu en. Je dirais un peu en rébellion, mais qui n'ont pas vraiment euh, une pensée structurée, quoi, et qui sont pas non plus dans la caricature tout de suite de, de l'antisémitisme et tout ça. Quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup Rémi pour ton témoignage.
4: Eh bien, je t'en prie, c'est un plaisir.
2: Alors, on reste, on reste connecté sur le fait de continuer à dire ce qu'on pense, quand on le peut, chaque euh... fois qu'on le peut. <rire> merci Rémi, à eh bien, bientôt. Je prie. Au revoir. Au plaisir,
3: merci, bonne soirée. Allô. Allô. Allô, allô. La Libre Antenne et RFM, les auditeurs ont la parole.
2: Allô. Bonsoir Sophie, ici Béa de la Libre Antenne. Bonsoir Béa. Et merci d'accepter de témoigner sur ce sujet pas si facile, sur euh, cette difficulté à parler de nos convictions. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
0: Alors bien sûr, donc euh, Sophie... Euh... Au niveau sociologique, euh, plutôt à gauche euh, étant tombé euh, dans tous les pièges on va dire entre euh, ben entre entre 15 16 ans et puis et puis 37 ans. Hein. Voté besançon en 2007 c'est Golène, et puis euh, Hollande en 2012.
2: Voté Hollande donc tu as changé de ligne si je comprends bien.
0: Eh bien oui, tout a basculé fin 2013, très rapidement, euh, bah, avec le retentissement de l'affaire euh, Dieudonné en France. Donc ça a pris une telle ampleur que je suis quand même allée voir. Par je suis qu quand qu même allée été. voir ce qu'il en était un peu. Euh, et puis là je suis tombée sur Over. Et pour le coup j'ai eu le temps de, de lire. J'ai eu le temps de lire et je me suis dit, je me suis quand même rendu compte que euh, que là, au niveau de l'affaire Dieudonné, ça poussait, euh, ça poussait sérieusement fort.
2: Alors j'imagine que ça, c'est que la transition ne s'est pas faite euh, si facilement.
0: Bah ben oui, c'est sûr, parce que moi, en fait, euh, dieu donné je m'y suis intéressée tard. J'avais, j'avais même pas été tellement au courant. Enfin, si tu veux, j'avais été au courant de l'affaire de Tronsketch, sketch mais j'étais dans d'autres euh, préoccupations, ce qui fait que j'étais pas du tout allée creuser. Euh... Je n'avais pas le temps d'aller voir, et puis surtout, euh, c'était assez dangereux d'aller voir. Moi, je sais qu'à l'époque de son sketch-là, hein, euh, j'avais très bien assimilé le fait que euh, dieu donné antisémite, ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc finalement, finalement, je n'étais pas allée voir. Alors, de un, j'avais pas le temps, et puis de deux, il euh, y a une espèce d'autocensure euh, bah, qui fonctionne. Hein. Donc, euh, j'avais même entendu parler euh, d'Alain et J'avais lu un de ses livres que j'avais trouvé très bien. Et, mais 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 euh, je n'étais jamais allée voir le site. Voilà. Et donc et donc euh, donc fin 2013, au moment de l'affaire Dieu Dieu donné, bah là j'ai eu le temps d'aller voir le site. Et alors là euh, j'ai découvert tout le côté euh, géopolitique du site. Euh, alors c'était en plein après il y a eu 2014 euh, Gaza, euh, le traitement euh, de Gaza euh, dans les médias français. Il y avait eu euh, la Libye et
2: puis la Syrie, là, et je me suis dit, non, oh, mais là, il y, y a quand même un truc qui tombe pas en compte. Est-ce que tu as parlé de ça autour de toi quand tu as vu ces révélations Alors, moi, je suis de nature quelqu'un d'assez prudent,
0: d'assez rationnel. Euh, je pas crier au loup. Euh, je préfère me taire, en fait, hein, plutôt que euh, de tomber sur quelque chose et puis de me dire, oh là là, regardez ce que j'ai vu. Donc, euh, j'en ai pas parlé tout de suite. Il a vraiment fallu que je lise. Il a vraiment fallu que je lise euh, et donc euh, j'ai lu énormément de livres, énormément de livres. c'est surtout, euh, j'ai commencé surtout par la géopolitique et euh, donc après avoir vérifié des choses, euh, après avoir lu pas mal de choses, là j'ai commencé à en parler à des proches. Alors j'en avais déjà parlé à des très proches qui connaissaient déjà un peu, Flora, euh, le R et tout. Mais on était un peu tous dans le même état euh, d'esprit, c'est-à-dire on se disait oui, ça a l'air pas mal, mais on n'était pas sûrs. Et donc après avoir, euh, avoir vraiment lu, euh, oui, là, j'ai commencé à en parler à d'autres proches, à éla élargir un peu le cercle.
2: Et qu'est-ce que ça a donné
0: Ce que ça a donné, ben, ça a donné euh, donc là, c'était euh, ouais, 2014, 2015. Ce que ça a donné, c'est que, en effet, les, les gens entendent. Les gens entendent, bon, tant que c'est loin, par exemple, euh, moi, je sais qu'avant cette histoire-là de guerre en Syrie, avant de savoir vraiment... Euh, qui étaient les acteurs derrière ce qui se passait au niveau géopolitique je me, sentais, je me sentais pas du tout concernée par ces guerres-là. Guerre en Irak, guerre en Libye, tout ça. On se sent loin de tout ça, on n'a pas envie de s'y intéresser. Ça ne nous concerne pas. Et quand on réalise vraiment ce qui se passe, en fait, euh, on ne peut pas fermer les yeux. Euh, donc ce qui se passe c'est qu'au début ben, les, les gens euh, ils disent oui bah oui bah oui mais bon euh, voilà c'est c'est comme ça Ils se sont pas rendus compte non plus de ce que ça voulait dire réellement la censure euh, euh, de Dieu donnée. Euh, les, les gens ils réalisent pas tant que ça les touche pas. Mmh, c'est vrai. Quand on, est, quand, quand on est aussi en effet euh, quand on n'a aucune culture euh, géopolitique et euh, historique, nous ça ne nous touche pas. Et dès qu'on commence à lire, un peu,
2: on se rend compte de la gravité de la chose. Oui, on se rend compte qu'il y a des caps qui sont passés, que quelque chose est en marche. Oui, oui, oui. Et puis qu'il y a des choses qui se répètent,
0: des scénarios qui se répètent. Parce que après c'est pareil. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé en you Yougoslavie aussi. Quand j'ai découvert tout, toutes ces choses-là, je me suis dit, mais c'est... C'est
2: hallucinant, on tire, on tire un fil et puis il euh, y a la colloque qui hein. vient. Donc tu as pu parler quand même assez librement avec des personnes ouvertes. Parmi elles, certaines avaient franchi le pas euh, en allant à la source également. Est-ce que vous continuez à aborder ces sujets ensemble Est-ce que vous parlez par exemple à, à l'occasion du confinement Est-ce que vous avez réabordé certaines choses ensemble Est-ce que ça te fait un réseau de gens que tu connais
0: bah Oui, bien sûr. Enfin, on sent quand même qu'on que on plante une graine. Ça, ça fait plaisir à entendre. Euh, ouais, moi, il y, y a des gens qui sont plus ou moins sceptiques, euh, euh, à qui je parle déjà depuis longtemps, et on sent qu'on plante une graine. Et là, alors là, pour revenir sur le confinement, euh, oui, euh, moi je sens des gens qui ont basculé euh, euh, Alors autant avant le confinement et puis avant là, tout ce qui s'est passé cet hiver, les manifs retraites. Bon, ils étaient toujours encore à croire quand même que euh, le gouvernement français euh, protège les Français. Voilà. Bon, là, on sent que ça se fissure un petit peu quand même.
2: Donc ça, c'est agréable de voir que les, les choses bougent finalement. Oui. Oui, 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 oui. Oui, moi, je sens des gens qui étaient plus ou moins sceptiques autour de moi et qui deviennent de plus en plus cyniques.
0: Et ça, c'est un marqueur quand même.
2: Il y a quand même des événements qui réveillent les gens.
0: Oui, oui. Alors, bon, je suis en plus d'avoir été euh, de gauche, d'avoir voté Besancenot, Hollande. Alors, bon, tout ça euh, a une histoire hein, parce que je, je suis prof et donc je fréquente assidûment les salles des profs. Et donc, en effet, euh, ben, en effet euh, de, depuis les Gilets jaunes, là, alors, bon, non, il faut voir quand même qu'au début des Gilets jaunes, les, les profs étaient très mous. Hein, ça ne réagissait pas. Il a fallu que les gilets jaunes soient vraiment noyautés par l'extrême gauche pour que ça bouge. Donc ils ont mis du, du temps, mais là par contre, ce qui a vraiment euh, bougé chez les profs, c'est les manifs euh, retraites. Donc il y a eu euh, tout l'hiver là, 2019, puis ça a continué janvier. Ah oui, ça les touche, ça
2: les touche euh, voilà. en particulier.
0: Là, on sent que chez les profs, euh, eh ben, il semblerait qu'il a ait quand même pas mal qui aient compris, euh, qu'ils allaient être saignés comme tout le monde, et que ça commence, euh, ça commence quand même à craquer, on va dire. Alors, évidemment, eux, ils sont quand même sensibles à tout ce qui est euh, social. Euh, oui, il y a vraiment toujours euh, cet esprit de gauche et puis d'extrême-gauche, parce qu'ils sont quand même toujours très surveillés par les du syndicats. Mais là, euh, moi, j'ai trouvé des gens, là. j'ai eu des gens en face de moi, c'est des profs qui, étaient, euh, qui tenaient des discours, euh, disons... Euh euh, anti-barrage euh, à la haine on va dire anti-barrage euh, à la haine mais c'est une
2: grande nouveauté ça en salle des
0: profs oui 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 alors pas tous hein mais j'en ai quand même vu quelques-uns là qui disaient non mais là maintenant, euh, Le Pen, euh,
2: Macron, euh, Mélenchon ce qu'on veut, en gros on s'en fout, enfin euh, bref. C'est incroyable ce que tu dis, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça irait jusque là. Ça, bon, après, c'est en période
0: de, de crise. Hein. Euh, c'est en période de crise, vraiment, ils se rendent compte que ça ne va pas, qu'ils vont être saignés comme tout le monde. Alors bon, est-ce qu'on va leur donner euh, quelque chose pour les calmer euh, je, je ne sais pas.
2: Et ça risque de leur suffire après.
0: Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les gens étaient quand même... Enfin euh, là, ça commence quand même à se radicaliser chez les profs. Mais bon, je pense
2: qu'ils le savent. Et le savent, en enfin. fait. Eh bien, euh, le gouvernement, euh, je pense qu'ils il, il, il le savent. D'accord, le gouvernement le sait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur euh, soit des quiproquos, soit um, quelque chose qui s'est produit autour de cette difficulté de parler de sujets qui nous sont chers
0: Oui, alors cette difficulté... Alors moi, c'est vrai que j'ai un... une tendance à me taire quand même. Je suis quelqu'un d'assez prudent. Alors, euh, comment raconter ça Oui, bah alors donc, en fait, euh, j'ai été prof dans divers endroits. J'ai passé six ans aux Antilles, où là, la parole était vraiment beaucoup plus libre. Euh, et puis, je suis revenue en France euh, métropolitaine. Et donc là, euh, j'ai dû, euh, dû apprendre à connaître de nouveaux collègues, de nouvelles salles des profs Et puis bon, j'ai peut-être été pas très prudente. Euh, donc, un anecdote un peu drôle. Un matin, j'arrive en salle des profs et puis euh, un collègue que je connaissais pas trop, euh, sympathique, euh, dé décontracté, me demande ce que j'ai fait la veille. Alors, bon, bah, moi, j'étais bien ce jour-là et il se trouve que la veille, j'assistais au premier cours euh, d'Alain donc ah oui. C'était l'année dernière, cours sociologie profonde. Alors, il se trouve que ce cours-là, euh, donc vu que c'était le premier cours là, de sociologie profonde, il nous en avait mis quand même plein les yeux. Et moi, c'était la première fois hein, que je le voyais, parce que j'avais été six ans hors de France. Et donc, euh, bah, j'ai vraiment été euh, impressionnée et j'ai voulu faire partager ça à mon collègue. Et donc, euh, mon collègue, bon, je commence quand même par lui dire, euh, « Écoute, euh, donc, je suis allée à une super conf hier euh, ». Donc, euh, mon collègue, très, très intrigué, me demande « Ah oui, c'était quoi ?» Et puis là, moi, je lui dis « Mais est-ce que je lui dis ou je lui dis pas ?» Et donc, je lui dis « Écoute, euh, je sais pas trop si j'ai le droit de tout le dire, sauf qu'il se trouve que c'est une personne hein, qui a été quand même fortement euh, ciblée il y a quelques années par le gouvernement français. » Donc là, mon collègue me, me regarde, donc euh, avec un petit temps d'arrêt, et me dit « Bon, ça commence par D ou ça commence par S <rire> ?» voilà. Et donc, je lui ai bah, ça commence à F. Alors, moi, je pensais que la porte était ouverte. Et donc, j'ai continué en lui disant, mais c'est quand même quelqu'un de brillant. J'ai été très impressionnée. Et donc, au fur et à mesure que je, que je déroulais mon enthousiasme, bah, j'ai senti que lui, il avait le visage qui se fermait un peu. Et en gros, il m'a fait comprendre, bon, écoute... Euh, on arrête, arrête d'en parler. Bon, voilà, on arrête de parler de ça, et, et bon, euh, j'entends ce que tu m'as dit, mais je préférais qu'on ne parle plus de ça ici.
2: Déception. Oui. Ouais.
0: Et j'ai senti vraiment un très gros froid. Euh, donc finalement, bon, en fait, bon, ça m'a pas fait vraiment peur, parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt ouvert, de sympathique, euh, je m'entends avec tout le monde. Donc j'ai laissé passer quelques jours, on va dire. J'ai laissé passer quelques semaines. Et puis finalement, ça va. On se parle, parle. Il y a même, je pense qu'il y a même quelques mois. Il y a peut-être six mois, là, ils m'ont demandé comment ça se passait.
2: Alors, est-ce que l'association allait bien? Ah. Mais nous n'en avons plus jamais reparlé. Il n'est jamais trop tard. Il a demandé des nouvelles de l'association.
0: Ouais, mais bon, je ne
2: suis pas tueur Je pense que je ne suis pas tueur. <rire> <rire> C'était l'enthousiasme. Ça m'apprendra à trop parler. Ça t'apprendra à trop parler, mais t'as bien parlé finalement. Merci infiniment, Sophie. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.
3: Au revoir. Allô. Allô. Allô la Libre Antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. RFM.
1: Allô.
2: Bonsoir, Adrien. C'est Béa de La Libre Antenne. Bonsoir, Béa. Merci bien de proposer ton témoignage. Donc, tu es adhérent. Est-ce que tu peux d'abord nous dire comment tu en es arrivé là
1: Alors, ça fait longtemps que je suis… Euh, en fait, j'ai suivi un petit peu. C'était, je pense, la, un peu par donné, Dieu donné soral Et puis ensuite, j'ai suivi, j'ai suivi. Et puis, euh, voilà, en, en consultant euh, le site… Euh, Très régulièrement et ensuite petit à petit ben je je me suis dit à un certain moment qu'il était peut-être temps de voilà de briser la glace entre guillemets et puis de d'avancer un peu dans, la, dans cette direction et donc j'ai décidé de voilà, de devenir adhérent, d'aller de, à quelques quelques rassemblements, euh, essayer de rencontrer des gens, etc. Voilà, il y avait des certaines conférences à la main d'or, je me souviens. Il y avait, au départ, c'était c'était ça.
2: Ce qu'on entend souvent, effectivement, c'était que les rencontres dans la vraie vie euh, euh, sont importantes pour des personnes qui partagent une même vision d'ensemble. Ça permet de voilà de faire l'économie de nombreuses périphrases. Ça parlait de parler plus librement.
1: Exactement, exactement, c'est vrai que bah mon voilà, j'avais envie de briser la glace, rencontrer des gens qui sont un petit peu là-dedans, des gens du coup à qui avec qui on je pourrais échanger sur euh, sur ces sujets-là sans enfin euh, voilà, avec qui euh, normalement a priori il y aurait une sorte de terrain d'entente sur lequel on pourrait se comprendre. C'était, c'était ça, ça l'idée. J'ai d'ailleurs, voilà, j'ai fait quelques rencontres, euh, voilà, quelques rencontres euh, intéressantes euh, comme ça, en fait.
2: Et donc, pour les personnes qui ne sont pas de ce même, de cette même mouvance, est-ce que c'est si facile de parler de ton adhésion à AER
1: Alors euh, non, non. En fait, tout dépend de l'ouverture des gens. Il y a des gens qui sont, euh, voilà, il y a des gens qui sont quand même assez ouverts, euh, qui ont un esprit quand même. Euh, assez ouvert avec qui je peux parler quand même assez librement. J'ai l'impression que oui, au, dans, dans certains milieux, c'est compliqué. Je connais, je connais des gens de, de gauche, des gens de droite, mais mais c'est vrai que il euh, y a une petite raideur euh, quand on quand on parle de de Er, de Soral, de du Donné, de
2: autant à gauche qu'à droite, tu dirais.
1: Autant euh, plus, euh, plus encore, je dirais, à gauche. À gauche, il y a, y a souvent, mais après, ça dépend. Il y a des gens de gauche un peu plus ouverts que d'autres. Il y a une vraie raideur, là, beaucoup plus, beaucoup, plus, beaucoup plus importante encore. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui, euh, qui dès qu'on prononce le mot. Euh, genre, voilà, le, le, le nom de l'association, la, de le, le, le nom de Soral, par exemple.
2: Ça, ça passe pas.
1: Ah, là, il y a des trucs qui passent pas. Même les, même quand on entre un peu dans un discours, on prononce les mots, les mots juifs ou sionistes, ben ça, c'est, ou sionisme, ça, ce sont des mots, il y a des mots clés qui, euh, qui font que les gens vont se, vont se rédire vraiment, ils vont se fermer, ils vont se fermer totalement.
2: Oui, dans l'algorithme cérébral de tes interlocuteurs, ça, ça fait un bug.
1: Tout à fait, ils vont se mettre dans une bulle et, et voilà et, euh, et ne pas ne pas ne pas vouloir même écouter en fait le, le, le discours parce qu'ils vont, ils vont être totalement hermétiques. Voilà.
2: J'ai l'impression que ça ne t'empêche pas de dire ce que tu penses.
1: Non, mais du coup, euh, oui, mais quand même, quand on n'est pas écouté, là, du coup, il n'y a, a, a pas de retour. Il n'y a et, pas de plaisir coup, dans la conversation. Peut, ça crée, voilà, ça peut créer quelque chose d'un peu négatif. C'est-à-dire que je peux, je peux quand même continuer en décidant de ne pas m'écraser, mais on entre, on entre un peu dans quelque chose d'un peu conflictuel. Et, et du coup, là, je pense qu'on va dans quelque chose qui n'est pas forcément très productif. Du coup, moi, moi, ce que j'ai fait, euh, voilà, au bout de certaines années, j'en suis venu à, euh, à, voilà, à m'entourer de gens. Euh, avec qui je pouvais parler plus librement. J'ai voilà, j'ai rencontré des gens, je, me, je, je suis voilà, j'ai un peu revu euh, mon, mon entourage proche, disons. Et euh, et, et sinon, je sais qu'il y a toujours des certains sujets euh, qu'il vaut mieux éviter, d'aborder, mais euh, mais voilà, il faut pas avoir peur non plus. Il faut pas être dans une psycho. Je pense, il faut savoir un peu doser moi. j'ai vraiment moi je, je fais un peu genre un peu de la maïotique maintenant enfin c est, c est limite, ses limites je euh, voilà je, je, je fonctionne un peu comme ça
2: est- ce que tu peux en parler partout par exemple dans le milieu professionnel est-ce que c'est pas gênant
1: alors euh, si moi c'était moi c'était quelque chose on parlait pas du tout de ces sujets là moi j'étais donc euh, bon' je, 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 je donne des enfin je donnais des cours de langue française dans une dans une école de langue donc euh, et là, en effet, avec les collègues, euh, bon, la directrice et tout ça, c'est vrai qu'on était une petite équipe, mais c'est vrai que c'était un milieu où les gens sont plutôt, disons, de gauche, comme ça. C'est vrai que parfois, entre, euh, entre eux, ils se disaient des choses que voilà, enfin, ouais, moi, je, 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 je gardais un peu pour moi, je me... En effet, je, je prenais un peu sur moi parfois pour pas, pour pas répondre pour du tac au tac. Quoi. Je me censurais un petit peu, ouais.
2: Est-ce que ça aurait été risqué professionnellement
1: Tant En essayant de jamais m'écraser ou de... Enfin voilà, quand c'était trop, ben je le disais ou j'essayais de, de quand même défendre mon point de vue. Mais quand même, je, voilà, et c'est vrai que du coup, dans ce milieu-là, euh, on est obligé de faire un peu des concessions, en effet. Alors, et depuis, je suis, par contre, j'ai je, je, un peu lâché, enfin, j'ai même totalement lâché cette école, par exemple. Et maintenant, je donne des cours un peu de façon plus indépendante. Euh, je me suis mis à, à mon compte et, et du coup, c'est vrai que là, du coup, je suis, je suis moins tenu par… Euh
2: tu es moins tenu par la hiérarchie, mais il pourrait y avoir un problème avec tes futurs clients. Ça pourrait être un frein.
1: Oui, mais alors là du coup c'est des gens qui, qui sont beaucoup trop extérieurs à ce à, ce, à ces sujets à ces, à ces questions là parce que parce que, en fait c'est des, des gens qui sont pas ils sont pas dans le contexte totalement français quoi ils habitent en France en effet pour ça, la plupart travaillent ici mais c'est pas voilà ils sont ils sont quand même étrangers c'est des gens qui donc donc ça passe mieux et même j'ai des amis qui viennent de l'étranger je sais que eux je peux parler de tout ça sans aucun problème quoi des amis italiens hein, par exemple enfin voilà euh, là il n'y a pas il n'y a même pas de il n'y a même pas de retenue parce que eux, ils, voilà, ils ne viennent, ils viennent sont pas dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le même contexte et, euh, et du coup, c'est plus facile d'aborder ces sujets-là qui, euh, en France particulièrement, je pense, sont, sont difficiles à aborder. Ouais.
2: Ils ont une vision de l'extérieur. Ouais. Mmh. À quoi tu attribues cette euh, différence hein, À cette vision extérieure qu'ils ont ou au fait qu'ils n'ont pas reçu la même entre guillemets, propagande
1: voilà, exactement. Je pense que c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà, moi, par exemple, quand je vais en, en Italie, c'est un pays que je connais bien. Et euh, eh bien, c'est vrai que je vois qu'ils peuvent parler. Euh, ils peuvent parler assez librement. Euh, par exemple, je sais pas des, des juifs, <rire> voilà. Et, euh, et pour prendre un exemple. Et, et, et voilà, sans retenue en fait, sans retenue. Je, parfois, je me dis, mais en France, on pourrait même pas dire ça. Euh, très souvent, je me dis ça. C est, c est, je veux dire, c'est impensable.
2: C'est un mot euh, interdit. Euh,
1: voilà. Et, et, et là, ça, ça se passe dans des, voilà, dans des conversations un peu, un peu simples comme ça, à la fin d'un dîner, euh, entre jeunes plutôt... Euh, voilà, plutôt, plutôt même un peu parfois de gauche. Euh, voilà, on peut, on peut dire ces choses-là, disons.
2: Quand tu dis ces choses-là, on peut parler de ces choses-là. C'est quoi, ces choses-là
1: bah, Je veux dire, euh, je parle du... Bah, Parler de la question, euh, je sais pas, du, du, du lobby, euh, du lobby juif, euh, de, je sais pas, du, euh, du CRIF, euh, de, de tout ce qui est euh...
2: Alors même sur RFM, c'est quand même difficile à dire, je vois.
1: Ouais, 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 ouais oui voilà non non mais bien sûr bien sûr bien sûr c'est des il y a des mots comme ça qui sont qui sont compliqués à, voilà, à dire en effet, à placer à dans à la nommer. conversation à nommer seulement à les nommer oui oui ouais, 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 tout simplement c'est vrai que c'est assez fou qu'on en soit arrivé euh, qu'on qu soit arrivé là mais mais on est un peu là-dedans du coup euh, voilà comme je disais moi je, je, je procède un peu j'essaye de procéder comme ça par, par maïotique en essayant de questionner les choses en, en restant ouvert il faut c'est vraiment de rester tout le temps dans une posture euh, ouverte euh, au maximum, euh, à essayer de poser des questions, euh, à faire quelques petites remarques qui peuvent, qui peuvent réorienter un peu le, le, le débat euh, et essayer de, voilà, de nommer un peu, euh, d'identifier euh, ce qui fait qu'on est dans une, dans une situation de plus en plus euh, compliquée. Euh.
2: Pour s'exprimer Clairement, ça nous demande quand même pas mal de circonvolutions.
1: Tout à fait, ouais, ouais. exactement.
2: Est-ce que tu aurais une, une expérience à raconter, un quiproquo autour de ces sujets
1: bah, écoutez, moi, je alors moi, euh, ma technique, c'était avant, avant, c'était plutôt d'aborder, j'abordais cette question de façon un peu frontale et c'était pas. Alors euh, moi, je me souviens, par exemple, euh, disons euh, au moment, euh, au moment de l'élection de, de, de Macron, je me souviens que j'avais, euh, j'avais envoyé un, un email groupé, par exemple, à beaucoup de mes contacts, amis, euh, famille, euh, voilà, euh, donc des gens proches et euh, voilà pour pour, pour exprimer un peu quand même que je ressentais intérieurement sur le danger de, de l'élection de, de, de Macron. J'ai envoyé ça et plutôt que de rester et, que, et de garder ça pour moi. Je me suis dit allez balance et, et j'ai écrit, j'avais écrit un email un peu long et euh, en gros en faisant savoir que je me permettrais, enfin voilà, je me permettais totalement de, de, de voter contre lui. Donc voilà. je...
2: Toujours par côté, ellipse. Euh, si tu te ouais. interdis de voter contre lui, ça veut dire ouais, quoi
1: voilà. Ouais, bah ça voulait dire voter, voter l'Open, par exemple. Voilà, tout simplement. Mais alors ça, c'est quelque chose qui m'a. Je l'ai un peu. Je dis pas que je l'ai regretté, mais ça m'a, ça m'a, ça m'a un peu grillé quand même. C'est vrai que je pense qu'il faut parce que je l'ai fait de façon un peu frontale. Un peu, je règle un peu mes comptes. Je, je... voilà, je. C'était un peu, c'était un peu comme ça. Ça, c'est peut-être pas, ça, je dirais que c'est pas l'idéal parce que du coup, les gens se ferment. Et en effet, j'ai ressenti fortement, euh, une fermeture de la part de beaucoup de gens que j'ai moins vus, euh,
2: etc. Il y, y a eu des répercussions ça. au mail. Voilà,
1: voilà, voilà des, 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 des répercussions un peu, un peu négatives. Il y a, du coup, c'est, c'est, voilà, des gens que j'ai moins vus, etc. Ça permet quelque part de faire le ménage et en même temps, en même temps, c'est vrai que je pense que c'est pas, c'est pas l'idéal de se fermer forcément. Du coup, il faut essayer de rester ouvert. Moi, moi voilà, maintenant, j'essaye vraiment. C'est en ça que je dirais que j'ai ma stratégie a évolué dans ce sens-là. J'adopte une une posture beaucoup plus, beaucoup plus ouverte et, et j'essaye de pas aller dans le conflit quand il y a quelqu'un ou quand je vois trop de fermeture. J'insiste pas, j'insiste surtout pas et je laisse parce qu'il y, y a des gens qui ne peuvent pas entendre ces choses-là ou qui ne peuvent pas entendre un certain discours. Du coup, ça ne sert à rien de trop. Enfin voilà, on n'est pas là pour humilier ou à régler ses comptes euh, mmh. ou montrer absolument qu'on a raison. Ça, c'est moi, je dirais que ça, c'est pas, pas très productif. C'est beaucoup plus productif quand on reste dans une posture ouverte, quand on voit juste. Jusqu'où est la limite? À la limite, chercher un peu les, les limites et voir que quand il y en a une, eh bien, peut-être qu'on arrête un petit peu d'aller dans ce, dans ce sens-là et on réoriente. Et, et voilà, il faut, et du coup, peut-être que la personne à la, la limite, elle, euh, voilà, viendra, viendra, viendra vers nous plutôt que...
2: Ce qui est fou, c'est qu'on parle de la limite à donner son point de vue. C'est quand même fou. C'est pas persuader les gens, c'est juste donner son point de vue. Il y a une limite à ça.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a bon on est on est voilà on, on, on subit une propagande euh, dont les dont beaucoup de gens se font le, les relais évidemment hein. c'est le but de la propagande et donc euh, et donc euh, c'est vrai que ça nous même inconsciemment euh, sans, sans qu'on s'en rende forcément compte et eh ben en fait ça a une une incidence euh, très forte hein, sur nos esprits.
2: Merci beaucoup, Adrien, pour avoir proposé ton témoignage. Je vous en prie. Et bonne continuation pour cet exercice d'équilibriste, hein, pour euh, ouais, rester soi-même, ouais. sans mentir.
1: Oui, ouais, tout à fait, chercher un peu la limite, essayer de, 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 de jauger. Ouais. Merci Eh bien, merci À bientôt Au revoir Allô 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 La
2: Libre Antenne et RFM,
1: Les auditeurs ont la parole. Parole
3: Allô, allô, salut, c'est Guillaume.
2: Bonsoir Guillaume, c'est Béa de la Livre Antenne.
3: Très bien, salut Béa.
2: Salut. Alors, merci Guillaume euh, de proposer ton témoignage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la manière dont tu es arrivé sur la ligne ER
3: mm -hmm. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi, c'est très simple. Hein. Euh, je suis euh, arrivé sur la ligne ER, euh, on va dire, de façon euh, très, très progressive et, et même... Euh, même très lente, euh, puisque en fait, j'ai euh, eu connaissance en fait, de la ligne 2R et de quelques-unes de, euh, de, quelques de ses premières vidéos euh, par l'intermédiaire d'amis qui m'ont amené à euh, un spectacle de Dieu donné qui s'appelait euh, « Rendez-nous Jésus » en 2011. Et j'avoue que moi, à cette époque-là, je n'avais euh, vraiment pas, a priori pas tellement entendu parler de alain soral l'idégalité réconciliation euh, et le dis mais quand à dû donné j'en avais entendu euh, parler mais plutôt en mal et on m'a euh, persuadé de venir voir par moi même comme je suis de, de, de nature plutôt euh, plutôt ouverte j'ai été euh, voir pour me forger un propre avis sur euh, dieu donné d'une part et, euh, et ensuite euh, euh, on m'a pas, on m'a parlé un petit peu de de vidéos, j'ai été voir sur 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 Sorale aussi, et j'ai commencé à butiner comme ça, ça a ouvert un petit peu mon esprit. Il y a des choses qui qui m'ont de prime abord peut-être un petit peu un petit peu heurté au départ, et ensuite j'ai 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 appris à à, à comprendre et à, et à assimiler un petit peu la, la pensée qu'il y avait derrière parfois des des, euh, des phrases et puis des, euh, on va dire, des, des pensées un petit peu euh, heurtantes, hein, on va dire. Euh, donc petit à petit, j'ai cheminé comme ça et je me suis euh, euh, plutôt euh, abreuvé du contenu qui était libre euh, sur euh, principalement sur YouTube et de fil en aiguille, je suis remonté sur sur, sur, sur le site de ER. Donc euh, on va dire que, voilà, j'ai commencé euh, euh, tout d'abord à... à à, à m'imprégner en fait euh, de la pensée de ce qui était diffusé euh, euh, de manière euh euh, gratuite, publique euh, et libre sur YouTube. voilà.
2: On a l'impression, tel que tu en parles, que c'était assez facile parce que tu as été amené par des amis, donc tu n'étais pas ouais. tout seul, il n'y avait pas tellement d'opposition, tu étais au contraire amené vers euh, cette... Euh... Mais,
3: mais alors si je vais te dire, on m'a amené vers Dieu, doré, mais, vers Dieu donné, mais, mais personne ne m'a amené vers, euh, vers la Soral. J'ai fait moi-même le switch et le ricochet. Et je vais te dire que j'ai plus recherché à consommer du contenu euh, d'idées que diffusait Alain Soral et ensuite le site Égalité des Réconciliation, plutôt que... Euh, je me suis un petit peu éloigné, on va dire, de, de, de Dieu donné. Enfin, de Dieu donné, éloigné en quelque sorte. J'ai préféré cette pensée... Euh, euh, sérieuse et, et constructive, tu vois. Et euh, j'ai vraiment, voilà, c'est un peu le sérieux en fait de, de du combat d'idées qui m'a qui m'a intéressé. Euh, euh, quand été voir le, le, le spectacle du données, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu euh, mis mal à l'aise, où il y avait une, une présence aussi assez, euh, euh, bon, il y avait des gens pour, 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 pour le dire franchement, il y avait des, voilà, il y avait euh, il y avait des, des, des femmes en en burqa, etc. Donc je sais pas si c'était pour euh, pour, pour choquer pour, je ne sais pas très bien j'étais pas très proche de, de, de tout ça, ça pour, la, pour une première fois ça m'a un peu heurté mais vraiment très vite je, je, je me suis recentré sur sur, 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 sur Soral parce que ça, ça, vrai, ça répondait vraiment à des interrogations que je me posais depuis très longtemps j'avais pour ma part abandonné les médias comme on les appelle les médias dominants depuis, depuis belle lurette parce que je me rendais compte sans savoir exactement pourquoi euh, je me suis rendu compte, je, 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 ça faisait belle lurette que je, les ai, que je les avais abandonnés, que je ne les prenais plus au sérieux, que je n'y croyais pas. Voilà. Je, et c'est chemin faisant, en écoutant un petit peu le, le, les contenus euh, euh, distillés par Égalité et Réconciliation, par Soral sur, sur YouTube, que j'ai commencé à avoir des réponses à des questions que je me posais. Et, 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 et c'est là où je me suis dit, mais, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà.
2: jusqu'à en devenir euh, militant parce que si j'ai bien compris tu es militant maintenant
3: exactement, alors ça ça a duré euh, donc moi je te parle, de, je te parle de, vraiment de la genèse 2011 c'était Rendez-moi Jésus le spectacle de Dieu donné et ensuite j'ai cheminé pendant 6-7 euh, pendant ans puisque ça fait alors ça doit faire 3-4 ans ou 5 ans que je cotise parce qu'une fois qu'on a consommé, consommé le contenu euh, gratuit et qu'on consulte le, le, le site euh, régulièrement et qu'on s'aperçoit qu'on est, euh, euh, bon même si on ne peut jamais de toute façon être à 400% sur, euh, sur tout ce qui se dit, bien évidemment, ce n'est pas le problème. mais En tout cas, une fois qu'on a trouvé un média qui, euh, qui répond vraiment à nos attentes, à nos questions, etc., et qu'on a envie de, de, de ne plus euh, se considérer, ne, ne plus agir comme un seul comme un simple spectateur euh, bah c'est là qu'on commence à cotiser un petit peu, à donner même 3 euros 4 euros, etc. pour ne pas dire que ça soit un, un travail que de ne pas consommer un, un, un travail qui est fourni par, par, par des petites chevilles souverainières ah, comme oui. on va dire chez ER militantes et, et gratuitement donc c'est un geste
2: d'avoir conscience du, de la valeur du travail du travail
3: qu'il du travail qu y a derrière, des risques et puis, et puis surtout de, de de l'intérêt de l'existence tout simplement quoi c'est 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 euh, c'est se dire de toute façon si 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 personne le fait se, si si eux ne le font pas personne ne fera le boulot c'est 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 quelque chose qui est dit et répété euh, souvent mais c'est une réalité donc moi je j'ai très vite passé à, à l'acte en... Euh, euh, en cotisant même de façon extrêmement modique mais de me dire bah voilà je, je, au moins je peux rien faire de moi mais comme j'adhère quand même un petit peu à, à ce qu'ils font et que j'ai envie que ça continue je, je je cotise à la à la mesure de mes moyens et puis voilà les petites rivières font les grands fleuves et, et voilà apparemment le le, la résistance s'organise, le site s'organise, ça se professionnalise et c'est plutôt, plutôt une, une, une fierté, je pense, d'avoir ça en France. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a quand même une réserve dans ton militantisme, dans ton cercle privé ou dans ton cercle professionnel
3: alors, il y a une réserve. Alors, euh, moi, j'ai tendance à croire que, en fait, les, idées, les, les, les opinions, les idées politiques, je, je suis issu d'une famille où, de toute façon, elles, elles ne se déballent pas à table. Voilà, euh, euh, c'est un petit peu un principe en général dans, les, dans enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, c'est euh, voilà, on évite les sujets de politique pour ne pas avoir à s'engueuler. Je crois que c'est quand même une, une ligne qu'il faut, euh, euh, qui est pas si bête.
2: C'est un bon conseil que tu donnerais aux auditeurs.
3: <rire> ouais, c'est un bon conseil et c'est un conseil que j'ai appliqué depuis très longtemps euh, que j'ai élargi aussi dans, euh, dans le cercle relationnel on va dire amical moi je vis à Paris euh, entre amoureuses depuis une vingtaine d'années et euh, j'ai beaucoup plus euh, traîner mes guêtres dans des milieux euh, gauchisants, bobotisants, etc. ou de toute façon, euh, non, c'est même pas de mon fait, hein, mais c'est toujours qu'à chaque fois qu'il y avait des, des des sujets politiques qui étaient abordés, il n'était pas question de débat, c'était c'est il fallait euh, tout le monde était supposé adhérer aux aux, aux idées qui émanaient d'une d'une soirée euh, sans même que ces idées et été explicitées de façon, euh, comment dire, euh, formelle. Je sais pas, ce ne pas des soirées militantes, mais quand on se retrouve dans une soirée où, où on baigne un petit peu dans le milieu euh, culturel, euh, de la mode, de la musique, la musique électronique, etc., euh, est, on, est supposé, on est supposé être euh, gauchisant et bobotisé Donc, euh, on ne va pas étaler une, une idée euh, euh, inverse, au contraire, différente, etc., ce serait de toute façon, moi j'ai vraiment intégré le fait que c'est ce euh, aussi bien en famille qu'avec ses amis, que euh, dans un cercle relationnel euh, euh, amical lors de soirées, etc., c est, c est, ça ne mène absolument à rien. Et moi j'ai très vite bifurqué plutôt vers, euh, vers des, une diffusion d'idées un peu plus... Euh, enfin pas de la suggestion en fait, pas de la suggestion d'idées, plus que, plus que pas de l'affrontement... Euh, euh, directe, euh, politique et frontale qui ne mène de toute façon jamais à rien à part, euh, à part pour ceux qui aiment se battre.
2: Donc, Donc en fait, ouais, tu, ouais. tu poses des questions, mais tu n'affirmes rien
3: bah, euh, Non, non, on ne me, me pose jamais de questions. C'est tout simplement que je ne, je ne relèverai pas des, 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 des sujets qu'ils fassent parce que je sais que je serai en minorité et que le combat ne mènera à rien. En revanche, euh, c'est pour ça que j'ai, En revanche, c'est pour ça que j'ai de plus en plus euh, émis le souhait de, de vouloir euh, non seulement cotiser, mais aussi euh, euh, embrasser des, des activités euh, plus, euh, plus actives et plus militantes euh, qui permettent d'apporter, de, de fournir euh, un travail. Euh, en l'occurrence, je, 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 suis, je, je suis contributeur, c'est-à-dire que je, je, je fais du travail plutôt dans, dans mon domaine d'activité, c'est-à-dire dans le pôle... Euh, audiovisuel et multimédia, je réponds à des euh, sollicita sollicitations et puis des missions qu'on me, qu qu me, qu me donne. Je parle de, de chez ER, mais parce que j'en ai mis le souhait et que je me suis présenté à eux. Parce que pour moi, militer dans, le cercle, dans mon propre cercle euh, proche, etc., pour, pour moi, ça, ce n'est pas constructif. Quand on parle d'idées politiques, on ne va pas les convaincre euh, ni sa propre soeur, ni son propre... Euh, ses propres parents, alors qu'on sait très bien qu'ils ont des idées différentes, c'est j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait pas euh, aborder le combat euh, politique et engagé de, de ce côté-là, et qu'il fallait plutôt euh, l'ouvrir vers le public, peut-être de façon plus, plus anonyme, parce que de façon euh, euh, sauf... Euh, des, des fers de lance euh, pour, enfin, voilà, des, des têtes de pont on va dire des, des gens qui, euh, qui militent euh, visage découvert sur le site de R, les autres n'ont pas absolument aucun intérêt à en retirer de s'exposer ou de se surexposer, ni, ni au niveau euh, euh, j'allais dire euh, familial, encore moins professionnel, donc euh, voilà en revanche, avec un, pseudo, avec un pseudo ou même sans pseudo, parce que de toute façon tous les contributeurs j'imagine qui, comptent, qui, qui militent chez ER et qui rendent des services et qui sont sollicités pour leurs compétences, euh, n'ont pas besoin d'être euh, nommés, euh, crédités ou quoi que ce soit. Donc, Mais, mais c'est cet ensemble de... Euh de force de travail qui, euh, qui, pour le coup, elle, euh, sert à quelque chose et sert le mouvement. Voilà, c'est pas, pas d'essayer de, de convaincre sa, sa belle-sœur euh, lors d'un repas de famille, quoi.
2: Absolument. Donc, tu, tu abandonnes les joutes verbales inutiles, mais par contre, tu produis un travail euh, et c'est le cœur de ton activité militante. Ouais,
3: ouais exactement. En revanche, il n'y a, a absolument pas de, de question de honte ou de quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens... Où, il a fallu que j'en dise un petit peu plus, je l'ai toujours dit sans, sans aucun problème, et voilà, c'est tout. Mais c'est pas une chose, je vais pas... Je, euh,
2: euh, tu ne le cries pas sur tous les toits, mais tu ne mens pas non plus. Je vais,
3: je, vais, je vais pas me lancer dans un espèce de prosélytisme, euh, comme je vois dans d'autres mouvements euh, politiques ou, euh, ou associatifs. Bah, un, un mouvement, euh, du... Enfin moi, le, le prosélytisme euh, euh, qui se sert du relationnel, ça... Me... Ça, ça me fait penser un petit peu aux témoins de Jéhovah, à ceux qu'on voit dans la rue, tout ça, ça me, ça me c'est pas moi. C'est pas moi. Je préfère fournir un vrai travail et enfin, servir le mouvement quoi, par, par les gens qui vont servir le mouvement directement. Quoi. Et, et, et du coup, toucher une, une plus grande masse. Pour moi, ça ne sera pas une satisfaction de. Euh, Ce n'est pas un but d'aller convaincre, convaincre euh, quelqu'un de mon entourage. C'est une évidence. En revanche, euh, pour en répondre un petit, un, un petit peu plus loin sur ta question, si je ne cache pas mes idées, euh, on va dire dans. On va dire de, 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 ma mère, c'est ce que c'est ce que je fais parce que j'ai été amené à lui dire parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, quand on fait des choses, on est obligé de, de le dire. J'avais euh, j'en ai j'en ai parlé aussi. À, euh, moi, je vis avec euh, ma compagne depuis euh, depuis deux ans. Il y euh, bon, au bout d'un moment, il a quand on s'absente pour certains trucs, on est obligé de dire ce qu'on va faire, etc. Bon, c'est pas une question de mentir, mais voilà, mais je l'ai amené aussi à, à à regarder des vidéos, à des choses, mais tout en lui laissant à chaque fois son libre choix, son, son libre arbitre. Mais par contre, je n'aurais jamais, jamais pu continuer à vivre avec elle en me cachant. Ce n'est pas, pas moi non plus, ça. Voilà.
2: Merci beaucoup, Guillaume, pour euh, cet apport. Merci, Béa. Bonsoir.
3: À plus tard. Salut. Allô, 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 Allô La libre antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Parole.
2: RFM. Allô Bonsoir Eric, merci de participer à la libre antenne. Alors on t'a gardé pour la fin, pour la bonne bouche. Eric, les auditeurs te connaissent bien puisque tu diriges le réseau Solidaire. Donc c'est un réseau de professionnels, ce sont donc des gens qui, en toute transparence, appartiennent ou sont reliés à ER. Est-ce que tu peux nous en parler
5: ben, Bonjour à tous. Euh, oui, en parler, euh, c'est possible, même si la période que nous traversons n'est pas très euh, favorable. Euh, à nos actions. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, là voilà, l'économie étant euh, dans un état de pratiquement de d'arrêt total, en tout cas euh, concernant des pans entiers de de l'économie réelle et populaire, euh, je t'avoue qu'il ne se passe pas grand-chose, euh, tout le monde est assez euh, dubitatif. Chaque entrepreneur euh, français est en train de se bagarrer dans son coin pour essayer de de s'en sortir. Euh, de gérer la crise, et certains sont déjà en pleine faillite. Donc là, il faudrait des milliards d'euros pour vraiment avoir une action cohérente et qui puisse réellement améliorer les choses. Donc actuellement, on n'a pas une action très concrète, je parle depuis deux mois ou deux, trois mois, euh, on essaye surtout d'évaluer de, de, les dégâts et puis de, de conseiller ceux qui nous contactent. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire concrètement. C'est un petit peu chacun pour sa peau.
2: Au sein de Solidaire, essayer de répondre aux questions des gens.
5: Oui, bah, autant, autant que possible. Enfin, bon, pour, pour ceux qui ont le réflexe de de nous contacter. Mais euh, ce n'est pas l'émeute, hein, comme on dit, parce que chacun est arquebouté sur ses propres problèmes. Et là, je dirais qu'on a un petit peu dépassé le cadre d'une action, euh, euh, disons associative, de solidarité entre les, les entreprises pour essayer d'améliorer un peu les choses. Là, on est, en, on est en train de vivre une telle catastrophe à l'échelle nationale, voire planétaire, qu'il euh, faut vraiment d'énormes moyens, pour, et pour tout dire un changement radical de, de, de politique, voire de de régime pour espérer pouvoir faire quelque chose de, de concret.
2: Mais avant qu'il ne se passe cet épisode dramatique comme tu le soulignes, est-ce que c'était facile pour les entrepreneurs Est-ce que c'était un encouragement ou au contraire un frein, ce rapprochement avec le site Égalité Réconciliation
5: Il ben, y, y, y a quand même peu de gens qui franchissent le pas euh, ou qui euh, osent s'afficher. On l'a bien vu. Depuis le, le, le lancement de, de d'économie solidaire vue par ER, euh, c'était en 2015, il n'y a quand même pas eu des centaines de candidats prêts à s'afficher et prêts à donner leur point de vue. Alors, euh, beaucoup euh, sont d'accord, euh, beaucoup d'entrepreneurs, de petits patrons sont absolument d'accord avec la ligne ER et avec euh, euh, ce que peuvent euh, dire euh, Alain Sora les et c'est proche, mais, euh, mais de là à agir, à se mettre dans le, enfin, sous le, le feu des projecteurs et à prendre position, il y a un, il y a un pas. Donc, euh, les, les gens sont quand même très, très craintifs, enfin très anxieux par rapport aux conséquences qu'ils ont peur de subir. Mmh.
2: Mais en revanche, ce n'est pas ton cas, parce qu'il y a quelques mois, tu as mené quand même une grande opération avec une grande enseigne, Décathlon, pour ne pas la nommer. Bon, honnêtement, j'étais scotché parce que c'est quelque chose de complètement transparent. Les gens te connaissent, j'imagine. Donc, les gens associent quand même ton nom à Égalité et Réconciliation et ça ne t'a pas empêché de mener cette action.
5: Mais comment dire C'est un sujet un peu particulier puisque suite à cette action qu'on a menée en septembre dernier, on a perdu tout contact avec Bécatlan. Je suis désolé de, de le dire, mais je, euh, on le doit à la vérité. Oui, J'ignore si c'est dû, euh, on va dire... Euh, Peut-être à une espèce d'inconséquence des, des, des cadres avec lesquels on était en contact, mais il euh, m'a semblé que c'était des gens euh, très performants et qui savaient bien ce qu'ils faisaient. Donc euh, les contacts qu'on a tenté de, de prendre par la suite euh, ont tous été vains, c'est tombé à l'eau. Alors je, je ne sais pas à ce stade à quoi l'attribuer. Enfin, il est quand même probable que cette vidéo n'est pas convenue à la direction des de son.
2: C'est ça, c'est la hiérarchie qui a peut-être freiné des cas de fer alors que les cadres avec qui tu étais en relation étaient pour.
5: Voilà, alors on est sur du peut-être. Hein. Et tu vois, ça, ça, ça dénote bien de l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on ose l'ouvrir et puis afficher certaines opinions qui ne sont pas forcément... Euh, du goût de nos, de, de, des élites ou euh, des, des médias dominants on va dire de, de la pensée en cours dans ce pays et eh bien ma foi on, on est tout le temps en train de se demander si un tel euh, euh, a coupé le contact suite à ça ou si c'est autre chose tu vois c'est pas très confortable hein. il faut, faut quand même le dire il y a
2: du Nandi on sait pas trop des zones d'ombre. moi je m'en
5: fiche un peu honnêtement hein. si catons veut plus bosser avec nous euh, c'est pas grave et peut-être que je me trompe et que, et que ça n'a rien à voir mais enfin ça serait pas la première fois quand même qu'on constate ce genre de choses. Euh, J'ai eu aussi, euh, je me suis fait évincer de Canoë France, c'est un, une espèce de, de, de GUE au plan national, hein, et euh, on s'est fait sortir. Bon, je pense que c'est euh, très lié à mes opinions et au fait que je ne les cache pas. Voilà. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est pas parce qu'on s'expose à éventuellement se brouiller avec euh, quelques tristes cires euh, qui n'ont pas le courage de, de, de se poser les bonnes questions qu'il faut, euh, bah, qu faut accepter de rentrer dans le rang et de la fermer définitivement. Parce que sinon, là, on n'est pas sorti des ronces quand même. Hein.
2: On n'est pas sorti. Comment tu vois l'avenir, alors Est-ce que tu penses qu'on ira vers de plus en plus de transparence parce que les gens en ont marre et qu'il faut choisir son camp Est-ce que tu es plus mesuré
5: bah, je pense que là la période qu'on est en train de traverser est tellement particulière que effectivement les camps se dessinent mais c'est même pas euh, ER contre les autres tu vois c'est aujourd'hui c'est plus large que ça on a une espèce de on est même sorti de, de, des oppositions droite gauche ou euh, souverainistes mondialiste on a en France, en tout cas, on a vraiment de plus en plus clairement, euh, d'un côté, ceux qui croient à Raoult, et de l'autre côté, euh, ceux qui croient à Cohen. Hein euh, plus ou moins Patrick Cohen, qui nous dit que le bon sens c'est euh, populiste, et que Raoult est un escroc, etc. Moi, etc. Bon, il me semble hein, qu'il y a vraiment ces deux camps, qui, c'est assez symbolique. Hein, il y a chloroquine ou anti -chloroquine, quoi. C'est vraiment comme ça. Et comme là, ça touche à nos libertés, à notre santé, ça touche aussi euh, ben, mine de rien à notre niveau de vie parce que la chute la faillite des entreprises à laquelle on est en train d'assister va faire très très mal donc là on peut imaginer que une bonne partie de la population va s'affirmer un peu plus voilà mais je suis pas évidemment je suis pas madame soleil je peux pas le être sûr je peux pas le garantir
2: on peut l'espérer puis y on y
5: travaille quoi.
2: on y travaille voilà c'est ça merci beaucoup Eric pour ce témoignage
5: oui, avec plaisir N'hésitez pas.
2: Eric, tout le plaisir était pour nous.
5: Au revoir, à bientôt.
3: Hello. 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 La libre antenne RFM, les auditeurs ont la parole. Hello.
2: Chers auditeurs, cette émission était ma dernière libre antenne. J'ai eu bien du plaisir à vous avoir au bout du fil. Les journées ne faisant que 24 heures, hélas, je me recentre sur mes sujets de prédilection, l'actualité de la section santé et le B.A.B.A. de B.A.B.A.C. ici même sur ERFM. La libre antenne en profite pour faire peau neuve. Elle vous reviendra très prochainement dans une formule un peu différente avec une nouvelle équipe. Salut à tous et à bientôt sur ERFM.